0: Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Hoy es un domingo increíble y precioso. Vamos a pasar una gran mañana juntos. Le invito a que pueda tomar asiento. Mi nombre es Ezequiel. Si es tu primera vez con nosotros, esperamos que te sientas súper cómodo, que lo puedas pasar bien. Seguramente hubo algún amigo que te insistió, 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 insistió hasta que le dijiste que sí y te hizo sentar en el medio para que no te puedas escapar durante la enseñanza. Pero quiero creer de que mientras hoy hablamos y en los próximos minutos conversamos, Dios va a estar hablando a tu corazón y puedes empezar a tener una conversación con Él. Le damos un fuerte aplauso a las personas que están hoy por primera vez. Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Hoy es nuestra última enseñanza de Brilla tu Luz. Hemos estado hablando durante todo el mes de la visión de nuestra casa. ¿Por qué dedicamos un mes a hablar de la visión? Porque el gran porcentaje de las personas viven sin una visión. Y si todavía en tu vida no tienes un propósito, no tienes una visión, lo que tienes que agarrar es esto y decir, yo necesito una razón por la cual vivir y dar mi vida, porque hay personas que respiran, pero no viven. Pero yo quiero que en el día de hoy empieces a algo interno a, a despertarse y decir, yo necesito una visión, necesito algo por lo cual dar mi vida. Por eso es que la Iglesia comienza el año diciendo, esta es la Iglesia que queremos ser en este año. Esto es cómo nos queremos ver. Esto es la manera en la que queremos vivir. Y hoy vamos a hablar de la última parte. Lucas capítulo 6, de versículos 46 al 49. Está hablando Jesús. ¿Quién está hablando? Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, al construir una, ¿qué dice? Una, cabó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente aceptó, azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se pareció a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Digo conmigo, sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hemos hablado de que queremos... Brillar todos juntos, en todos lados. Y hoy quiero hablarte de que vamos a brillar hacia el futuro. Brillar hacia el futuro. Así se llama la enseñanza del día de hoy. Oramos juntos, Señor, te damos gracias. En esta mañana porque estás en este lugar. Te pido, mi Dios, que hoy seas tú hablando a través de mí. Que tu espíritu haga lo que mis palabras no pueden hacer. Que sea convencer nuestro corazón, mi Dios. Te pido que hoy instales en nosotros una necesidad de construir hacia el futuro, de construir cosas que duren, que aun cuando no estemos, la gente pueda decir, aquí hay algo que se sostiene y sigue hacia adelante. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de hacerlo juntos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Cuenta la historia, no sé si es cierta o no, pero es tan linda que quiero contarla igual. Eh, que estaba Walt Disney, estaban a punto, estaba el hijo y la esposa de Walt Disney presentando y la inauguración de los parques de Orlando. Y su hijo se paró a dar uno de los speech inaugurales. Walt Disney ya había muerto en ese momento, o sigue congelado, todavía no lo sabemos. Eh, eh, y se, se paró en ese momento y el hijo dijo, qué pena que mi papá no llegó a ver todo esto terminado. Bajó y luego subió la esposa o la viuda, en ese caso, de Walt Disney. Se subió y dijo, quiero tomarme el tiempo de poder corregir a mi hijo. Walt vio esto antes que todos nosotros. Y dígame si a veces construir al futuro no tiene que ver con eso. No tiene que ver con, con ver cosas que las, los demás no están viendo. Construir tiene una clave que es poner el esfuerzo, poner pero por sobre todo comienza con una visión comienza con un sueño, comienza con decir hay algo que veo que otros no ven es la capacidad de no decir lo obvio, el gran porcentaje de las personas dicen yo ve, digo lo que veo no se requiere esfuerzo, no se requiere sueños, no se requiere fe para describir lo que se ve se requiere fe para ver las cosas que no se ven y creer como que pudieran ser yo creo una iglesia que está creciendo, que va a seguir avanzando y alcanzando cada día más jóvenes, que las nuevas generaciones van a ser cada vez más parte de esta iglesia. Creo que vamos a seguir avanzando, creciendo, y que muchas personas, en vez de sentirse juzgadas, van a entrar por esa puerta y van a sentirse amadas y cambiar su vida para siempre. Es la iglesia que yo veo. Es la iglesia que yo veo. Ahora, para pasar de un sueño... A que algo sea algo estable hay que empezar a construir, diga conmigo construir. Entonces cuenta la historia que dice que aquel que pone las palabras de Dios en acción se parece a un hombre que construye una casa. Lo primero que quiero hablarte es que nos toca construir, construir porque todos somos grandes habladores de nuestros sueños de hecho hay gente que cada vez que me encuentro me dice Pastor, tengo un sueño y te cuenta el mismo sueño que hace dos años atrás Y uno dice, ¿y qué hiciste con el sueño? No, no, lo sigo soñando Pero hay que transformarlo en acción Hay que empezar a construir El otro día estaba hablando con mi mamá Estábamos sentados en, en la mesa de, de Navidad Y le estaba contando una serie que estaba mirando Estaba en, yo en la primera temporada Y me dice, ah, en la tercera temporada el, el protagonista muere Gracias mamá y, y continuó la conversación y, y empezamos a hablar de otra serie y unos amigos dicen, ay, yo estoy en la temporada 5 y mi mamá dice, en la temporada 7 el protagonista muere. Ok, mamá, ok, o sea, está bien. Ahora, después me puse a pensar, si bien, gracias mamá por, por arruinarme la serie completamente, ya la miro con, con tristeza mientras la miro, pero tenemos una, una ilusión de que nadie va a morir. De hecho, me puse a pensar en algún momento el protagonista, porque nos cuentan una parte de la historia, pero si sigue la historia, en algún momento va a morir, todos van a morir. Hoy estoy inspirador. La, todos, alguna... O sea, de hecho, vamos a ver Titanic esperando que no mueran. Mueren. Aunque ambos pudieran haber entrado tranquilamente en la tabla, ella decidió dejarlo afuera a él. Claramente lo sabemos. Había espacio para él en la tabla. Pero él muere también. Vamos esperando que el Titanic no se hunda. Porque tenemos una idea y una expectativa de que vamos a ser eternos. Pero no somos eternos. Somos temporales. Entonces nuestros sueños necesitan empezar a ponerse en acción. Porque quieraslo o no, vas a dejar un legado en tu vida. Vas a dejar un legado. Bueno o malo, vas a dejar un legado. Estás construyendo ahora el legado que vas a dejar. El problema es que tu legado es eterno, pero tu tiempo para construir el legado es temporal. No vas a estar en esta tierra todo el tiempo. Entonces o empiezas a tomar acción basado en los sueños o vas a morirte dejando un legado que nadie querrá recordar. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es el lugar? Pero tiene que empezar con alguien que diga, yo soy responsable, yo quiero hacerme cargo de las cosas que están pasando. Mi sobrinito estaba el otro día en casa y paso cerca y ve un jarrón roto y le digo, ¿qué pasó?, y su respuesta fue, se rompió. Le digo, solo se rompió. Bueno, sino... yo pasé cerca y se rompió. ¿Qué capacidad tenemos los seres humanos de hacer las oraciones tácitas? Están así ah. De no poner el sujeto y decir, yo lo rompí. No nos gusta ser responsables de las cosas, no nos gusta ser culpables, pero yo no quiero venirte a ser culpable, quiero venir a hacerte responsable. Yo quiero una iglesia que no se sienta culpable, más irresponsable. Una iglesia que tal vez no sea nuestra culpa que te hayan roto el corazón, pero sí es nuestra responsabilidad acercarte a aquel que puede sanar tu corazón para siempre. No somos los culpables de la depresión que traes, pero somos los responsables de acercarte al Dios que puede sanar tu vida y sacarte de esa depresión y llenarte de vida. No somos los, los culpables de aquellas cosas que estás viviendo económicamente, pero somos los responsables de acercarte al Dios que es el dueño del oro y de la plata. Somos responsables porque cuando uno construye, cuando uno pone una autoridad, cuando uno pone un propósito, cuando uno empieza a construir, uno se da cuenta que tiene un objetivo para vivir. El otro día me preguntaron si escribiese un libro, ¿de qué lo escribiría? Nunca pensé en que pudiera escribir un libro, puedo escribir como, por ejemplo, las memorias de alguien demasiado bajo y las, las cosas que se ven desde esta altura del mundo, cosas así pudiera escribir. Pero una de las cosas que le dije, si tuviera que elegir un tópico, si me dijeron, escribe, aunque sea un folleto, un flyer, no sé si me alcanza para un libro, pero aunque sea un flyer, escribiría sobre encontrar el propósito. Porque si hay algo que me apasiona es empujar a las personas a que encuentren su propósito. Porque creo que quien encuentra propósito, encuentra todo lo que necesita. A mí me encanta cuando la gente me dice, pastor, escuché una prédica y decidí renunciar del trabajo. Y uno dice, wow! Y me dice, ¿y ahora qué? ¡No sé! Pero... Pero hay algo que se instala en nosotros, que tiene que ver con encontrar el propósito. Porque yo creo que quien encuentra propósito hay muchas cosas que se acomodan en el camino. Porque quien encuentra propósito hay cambios que estás queriendo hacer en tu vida que no los puedes generar porque estás persiguiendo siempre los cambios en vez de perseguir el propósito. Cantidad de personas en este tiempo que estamos armando esta iglesia que es preciosa, que es un movimiento, que es increíble. Se me hace que me dice, tengo un amigo que va a otra iglesia y me empezó a decir que los tatuajes están mal. Y me empezó a decir que esto no se hace, que cómo en la iglesia de ustedes permiten esto, que cómo permiten esta música. Y me encanta porque la gente viene mareada, va a decir, ¿qué hago? Me subí al Uber y la persona me, me atormentó la cabeza, el conductor de Uber me dijo, ¡eso no es así! Y te empiezan a, a decir, ¿qué hago, pastor? Y yo lo que entiendo es que en esta iglesia, como tenemos un propósito tan grande, no perdemos tiempo en tonterías. No perdemos tiempo debatiendo en si tiene o no tiene tatuajes. Tenemos tanto para hacer que con o sin tatuajes necesitamos tus manos. Empieza a empujar cosas porque te necesitamos. La pregunta recurrente, ¿y si soy homosexual puedo servir en la iglesia? Necesitamos manos. Mi tarea no es juzgarte, mi tarea no es apuntarte. Necesitamos manos. Yo no soy Dios sobre tu vida. Yo no soy la persona que anda apuntando sobre tu vida. No sé qué te dirán en otros lados, pero quien tiene tiempo para criticar es porque tiene demasiado tiempo. Pero cuando tus manos están ocupadas, no hay tiempo de mirar a los costados. Yo quiero una iglesia que esté llena de propósito, que esté llena de cosas por hacer. No, si tengo no tengo la preparación bíblica, no sé, pero necesitamos manos. Necesitamos personas que quieran cambiar el mundo y cuando estás cambiando el mundo no hay tiempo de criticar. No hay tiempo de pensar si está lleno de pecados porque quiero informarte algo, todos estamos llenos de pecados pero encontramos a alguien que nos perdonó, que nos amó, que nos elige todos los días y lo elegimos a él todos los días. Entonces, te, si te asusta ver gente pecadora en esta iglesia, te va a seguir asustando cada día más. Porque estamos llenos y siempre hay espacio para uno más. Siempre hay espacio para uno más. Como me dijeron alguna vez... No voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Le dije, tenés razón. Y siempre hay un espacio para uno más, así que te esperamos el domingo. Pero la realidad... La realidad es que requerimos construir. Pero si leemos la historia, ambos construyeron, el sensato y el insensato. Los dos construyeron. Es que hay una diferencia entre uno y el otro, es que dice que uno cavó profundo. ¿Qué hizo? Cavó profundo. Los sueños tienen la capacidad de crear futuros. Cada vez que tú vas a, Walt, a Disney World, lo que estás haciendo es entrando en el sueño de Walt Disney. Él soñó algo y tú entras en el sueño de él. Cada vez que tú entras a un edificio como este, estás entrando en el sueño de alguien. Alguien soñó una escuela en Sony house y tú estás entrando en el sueño de una persona. La semana pasada se celebró el día de Martin Luther King. Él soñó la igualdad para las personas de color. Y hace algunos años atrás experimentó por primera vez en Estados Unidos un eh, presidente de color por primera vez. Obama es un hombre entrando en el sueño de Martin Luther King y experimentando cosas por lo que alguien soñó. ¿Qué cosas pueden crear tus sueños? ¿Qué verdades pueden crear tus sueños? Ahora, todos los sueños de los que hablamos suenan muy lindos, pero están llenos de sacrificios. Está lleno de aquellos que van profundo. Estaba en México hace unos cinco o seis meses atrás y desde el hotel me di cuenta que, estaban, que estaba contemplando ante mis ojos un gran edificio. Desde la ventana de mi hotel vi un gran edificio y quiero mostrarle la foto del gran edificio que pude ver en México. Foto. Ajá. Creo que hay otra foto más, para que vea el gran edificio que pude ver en México. ¿Sabe cómo sé que hay un gran edificio? Porque están cavando ampliamente profundo. Porque para ir bien alto, tengo que primero ir bien bajo. Porque yo puedo saber si alguien va a crecer de una manera increíble cuando puedo ver las bases que está poniendo, qué tan profundo está yendo. La gente quiere construir hacia arriba, quiere resultados instantáneos, quiere cosas que se puedan ver. Todos queremos las cosas en las manos al instante, pero la realidad es que los cambios se ven cuando profundizamos en la vida que queremos tener, cuando vamos profundo. ¿Quieres empezar a ver resultados? Tienes que ir profundo. La mayoría de las personas pasa por Miami, dice, mira qué rápido levantaron ese edificio, ¿no te pasó una vez y mirá vos? no. Lo que pasó es que nunca viste el tiempo que han estado trabajando hacia abajo, porque hacia arriba cualquiera puede detectar el crecimiento, pero pocos son los que pueden detectar el crecimiento hacia abajo. Todos, todos podemos detectar las cosas que están pasando hacia adelante, pero nadie puede ver las cosas que van profundo. Por eso este año establecimos proyectos en nuestra casa que significan ir profundo. Establecimos rentar la escuela de Sony Alls para juntarnos en este lugar. Podíamos seguir encontrándonos en otro lugar. Sí, podíamos quedarnos cómodos para siempre en el mismo lugar, pero nuestra tarea no fue llamado a ser cómodos. Nuestra tarea fue a cavar profundo, establecer las bases para una iglesia que tal vez ni tú veas los resultados. Ahora, cavar, ir profundo, cuesta. Rentar esta escuela nos cuesta aproximadamente 2.000 dólares por domingo. Empezamos a hablar y dijimos, no solamente queremos rentar la escuela, Queremos sacar un disco completo de Casa Sounds. Y la gente aplaude y dice, sí, me encanta la música nueva. Pero el problema es que no queremos música mediocre. Yo no quiero que la gente escuche y diga, ah, es, un, es una cancioncita cristiana. Quiero música que apele directamente al alma, pero que esté a la mayor calidad que podamos llegar. Yo creo que los cristianos tenemos que ser la demostración más grande de la excelencia. Entonces todo eso lleva dinero. Establecimos que este año queríamos hacer grupos de amigos. ¿Qué son los grupos de amigos? Van a ser grupos a través de toda la ciudad, en cafés, en casas, donde vas a poder encontrarte con 10, 15 personas alrededor de toda la semana. Vas a encontrarte con ellos, van a orar los unos por los otros, van a poder profundizar en lo que hablamos, pero por sobre todo va a crecer tu amistad. Porque queremos ir profundo en los amigos que tienes. Porque queremos ir más para abajo. Porque queremos que crezcas bien y para crecer bien tienes que estar bien rodeado. Establecimos que queríamos hacer una conferencia. ¿Por qué queríamos hacer una conferencia? para traer a los mejores eh, pastores y predicadores y personas que nos saquen brillo que nos hagan brillar realmente que nos preparen para el año que viene para empezar a trabajar en lo profundo hay cosas en tu vida que estás trabajando en lo profundo semana tras semana y por último dijimos que queríamos abrir un sector que se llame CPR y no es que vamos a una persona que me dice pastor yo tengo los muñequitos para darle vida no es ese CPR se llama crecimiento personal responsable Queremos darte los recursos para poder ir profundo en tu vida. Y yo no quiero dar recursos para alguien que está pasando en adicciones o alguien que necesita consejería porque está pensando en suicidio y dar decir, ay no, abrimos un grupito de oración nada más. Porque es fatal cuando creemos que simplemente, y yo creo que la oración tiene poder, pero creo también que la ciencia es parte del mover de Dios en nuestra vida. Entonces yo quiero a los mejores profesionales trabajando en eso. Porque si no, te enterás de cosas como decir, bueno, lo liberaron, le sacaron un demonio y en realidad lo que tenía era esquizofrenia. Son historias que se escuchan. Yo no quiero eso. Yo quiero gente formada. Quiero la mejor calidad de terapistas y personas ayudando a las personas a salir de los huecos emocionales. Porque creo que cuando estés bien, cuando vayas profundo en tu vida, vas a poder crecer demasiado rápido. La gente va a decir, mira cómo creció, pero hace años que estás trabajando hacia abajo. Ahora, es más fácil ser parte de una iglesia en la que todo está listo. En la que no tienes que venir a las seis y media de la mañana a poner sillas, a armar el lugar, a cambiarle el look. Es mucho más fácil ir a un lugar donde todo está listo y funcionando. Es mucho más fácil. Pero si algo que yo descubrí en mi vida es que lo fácil no es interesante. Yo quiero una iglesia en la que pueda meter las manos en la tierra y disfrutar de las cosas. Tengo miedo cuando digo ejemplo, la otra vez dije fuego y se me prendió fuego un carro de digo tierra en cualquier momento vino un camión con tierra. Pero sueño con poder ser parte del proceso, que dentro de años puedas decir, "Yo estaba cuando estábamos en la escuela de Sonia Cuando esa escuela parecía que nos quedaba grande, hoy nos queda chica. Yo quiero ser parte de aquellos que son del día a día. No quiero ser parte de algo armado, quiero ser parte de los que arman las cosas. Y hablaba alguna vez con los jóvenes de la iglesia, triste es cuando empezás a llamar a los jóvenes jóvenes porque significa que estás cruzando para el otro lado. Pero hablaba y les decía, muchos de ellos están en esta casa y son parte de esta iglesia porque tal vez cuando hubo un campamento y ellos no lo podían pagar, alguien de la iglesia se levantaba y decía, yo te voy a pagar el campamento. ¿Y sabes qué pasa? Es que muchos de los que están... Puede que sus padres tenían la plata para ir al campamento. Pero no estaban dispuestos a pagarle un campamento cristiano a uno de sus hijos. Y hubo gente en esta iglesia que se paró y dijo... Mira, yo no sé quién eres, pero yo creo en tu vida y creo en lo que estás haciendo. Y su vida fue cambiada para siempre. Y hay familias que hoy fueron cambiadas por la vida de ese hijo en el que tú invertiste alguna vez. Pero me encanta... Cuando jóvenes que alguna vez fueron a sobrevivientes, fueron a un campamento y fueron becados, vuelven y me dicen, ahora es mi tiempo de becar a alguien más. Porque mi pregunta no es cómo llegamos hasta aquí. Mi pregunta es cuál es la iglesia que vamos a construir basado en tu generosidad en el día de hoy. Porque tú estás sentado en la generosidad de otras personas. ¿Habrá iglesia dentro de unos años? ¿Habrá algo, habremos construido algo que perdure o dure o nos habremos quedado absolutamente con todo lo que teníamos en la mano, simplemente disfrutando. Cabar lleva tiempo, lleva trabajo, lleva economía. Te estoy hablando del futuro de la iglesia y no puedo decirte ¡ay, lo vamos a pasar bien! No, tiene que ver con que si nos comparamos con personas como Martin Luther King, hablamos de personas que caminaron por situaciones difíciles para cumplir sus sueños. Y yo quiero ser de aquellos que están dispuestos a dejar toda la vida por la iglesia que estamos haciendo. Creo que podemos llegar a ser la iglesia que Dios soñó para nosotros. Pero por sobre todo, quiero que podemos llegar a ser la iglesia de las futuras generaciones. Que cuando ya no estés en esta tierra, todavía se siga hablando de lo que tú diste y aportaste. Tal vez tu nombre no será recordado, pero el nombre de Cristo será recordado hasta el último día. Por cavar profundo, por cavar profundo, por ir hacia abajo. Y lo último, dice que si se dan cuenta, vamos a leer juntos el, el versículo 49. Dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece un hombre que construyó una casa sobre la tierra. ¿La construyó sobre qué? Y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue que dice... ¿Te das cuenta que habla que el insensato también construyó? Porque a veces creemos que construir es la primera parte nada más. Es decir, solamente... No, 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 todos construyen. Todos construyen. Todos quieren brillar. Todos quieren soñar. Pero en la realidad se ve si las construcciones toleran las tormentas. Y no tiene que ver con lo lindo que está por fuera, tiene que ver con la raíz que va hacia abajo. La clave está en ver qué tan profundo hay una raíz. Dice, porque el insensato también construyó, pero cuando le pegaron las primeras tormentas no duró nada. Este es un pasaje que suelo usar cuando predico para personas que se están casando. Entonces jóvenes me dicen, ¿de qué nos vas a predicar? Te quiero hablar de que las tormentas van a venir sobre tu vida. Soy una persona muy inspiradora en las bodas. Van a venir tormentas sobre tu vida. Porque es verdad. Porque lo más real es que a todos nos gusta ver las fotos de Instagram. Yo puse ayer una foto con mi esposa dándonos un beso. Y ella dice, hay goals. Hashtag goals. Pero la gente lo que cree es la foto. Pero hay historia detrás de la foto. Hay años de estar juntos. Hay tormentas que hemos pasado juntos. La foto no te lo cuenta, pero yo te lo puedo contar. Todo matrimonio que tuve feliz hoy tiene cicatrices por todos lados. Porque los matrimonios reales son aquellos que toleran las tormentas, no porque saben ser fuertes, sino porque fueron profundo y pusieron un cimiento profundo. Había una película alrededor de los si lo voy a dar un fuerte aplauso de lo bien fuerte. Es ir profundo. Allá por los 80 había una película que se llamaba Money Pit, que era, no me acuerdo de los actores, pero me acuerdo que era un matrimonio que estaba recién casado y compraba una, una mansión gigante y, y no se daban cuenta que la, que la mansión estaba llena de, de rupturas. Entonces uno empieza a ver, y la película es muy graciosa porque ellos abren las canillas, por ejemplo, de la tina y la tina se llena de agua y se cae de piso a piso. De repente ven que se caen los árboles en el, en el, eh, por atrás. Y toda la película tiene que ver con ellos tratando de decir, bueno, no importa, vamos a arreglar la casa. Y siguen arreglando la casa, y siguen arreglando la casa, y siguen arreglando la casa. Y la última escena de la película es de 1980, así que le puedo contar el final. Se mueren. No, mentira. La última escena te muestra a ambos tan peleados por todo lo que tuvieron trabajar en la casa que están al borde del divorcio, con una casa preciosa, pero habiendo perdido el amor que tenían el uno por el otro. Trabajaron, pero se olvidaron por qué trabajaban. Trabajaban para tener no una casa, sino un hogar. Pero como perdieron de vista el objetivo, como perdieron de vista por qué iban profundo, como perdieron de vista cuál era la base... Todas las tormentas que vivieron los hicieron caer y casi perder para siempre el amor de sus vidas. Las tormentas demuestran sobre qué estás parado. ¿Cuál es la base que has puesto? ¿Qué tan profundo has decidido ir? Por eso Jesús dice, voy a comparar al sensato, aquel que escucha mis palabras y las pone en acción. Porque cuando las pones en acción, no simplemente cuando suena lindo... No simplemente cuando sales inspirado de aquí Sino cuando decides poner las palabras en acción Y transformas tu vida y, la, y el cimiento Porque la tercera parte de la que quiero hablar es cuando cimentas Cuando pones cimiento Pero no cimentas sobre cualquier lado Sino que cimentas sobre la roca que es Jesucristo Y tu vida la atas a Él Dices, el sentido y el propósito de mi vida es uno solo Y es encontrarme con Jesús Esta semana nos tocó ir a sentarnos a hablar con la principal, porque si no lo sabías, le cuento, la semana pasada estábamos felices armando el lugar y uno de los voluntarios nuestros viene corriendo y dice, ¡se prende fuego un carro! Y dice, no, se incendió el carro, cerraron el parking, la semana pasada fue una de esas. Entonces, una de las cosas que estábamos aterrados, es decir, estamos tratando de hacer buena relación con la escuela. La idea no era prenderle de fuego un carro en el parqueo. No es la mejor manera de llevarse bien con alguien. Entonces, estábamos así y el, el día lunes o martes fue? Martes, el día martes. Tuvimos que ir a la oficina de la principal. Me sentí como cuando tenía 15 años. Estaba sentado en la dirección y estaba así. Entré a esa oficina... Y yo soy de espíritu nerd, yo no iba a la oficina de la directora. Yo sí si iba era porque estaba ayudando, así de nerd era. Entonces, son esas cosas de decir, no, no iba, ¿qué hay? ¡Perdón! O sea, llámeme a mi mamá! O sea, ¡era horrible! Y tuvimos que sentarnos a hablar con ella, decirle, perdón, 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 perdón. le llevamos chocolates. Llevamos, o sea, no crea que estamos tratando de sobornarla, pero ¿le gustan los chocolates? O sea... Y estábamos con Gerson y estábamos con mi esposa Marce. Y le digo, Marce, habla vos. Yo estaba así. Y hablamos, le decíamos, lo siento, lo siento, perdón. Y ella nos decía, bueno, está bien, o sea, gracias por haber limpiado. Yo pensé que decía que era gracias, gracias. Dice, a mí me alegra que ustedes estén aquí. Sepan que hay gente que por ahí no está tan felices de que estén acá y se los van a tener que ganar poco a poco y a veces le van a hacer las cosas difíciles y que hay veces que se les van a enfrentar pruebas y van a tener que superar cosas y van a tener que superar tormentas y mire, no había hablado en toda la reunión pero sentí contarle algo a ella le dije, señora principal yo quiero que sepa algo el 27 de mayo del año pasado, un hombre se suicidó en Soñados. Ella dijo, ok, y ese hombre era mi papá. Y si yo superé esa tormenta, que vengan tormentas, porque yo tengo un propósito demasiado grande. ¿Convencer gente? Yo no tengo que convencer a nadie, yo tengo un propósito. Y cuando una iglesia tiene, y yo no tengo solo el propósito, cuando una iglesia tiene un propósito de gritar no la muerte, sino gritar la vida. Y decirle a las personas que tenemos un propósito, no me importa donde nos tengamos que reunir, si nos tenemos que reunir en un parqueo en el medio de la calle, tenemos un propósito, fuimos llamados a un lugar, y si lo superamos una vez, lo podemos superar otra vez, porque las tormentas no demuestran de qué estás hecho, sino sobre qué estás parado. Y nosotros estamos parados sobre la roca que es Cristo. Nos paramos sobre Él. No venimos aquí porque las cosas nos quedan cómodas. Venimos a Él porque Él hizo la vida. Él dio la vida por nosotros. Crucificado en una cruz para que yo tenga salvación. Pruebas. Háblenle de pruebas a mi Salvador. Entonces cuando yo tengo que pasar pruebas, lo que me recuerdo es que alguna vez hemos pasado las pruebas más fuertes de nuestra vida y estamos de pie. Pero no estamos de pie porque somos fuertes, sino porque Dios se hace fuerte en nuestra propia debilidad. Cuando el agua azota, cuando las tormentas azotan, lo que se va a demostrar no es lo lindo que esté por fuera, no es lo alto que haya sido, sino sobre qué has estado parado. Y yo quiero una iglesia que esté parada sobre Jesús. Que tengamos bases tan profundas. Que haya personas que digan, yo necesito encontrarme con Dios. Tenemos propósito, iglesia. Y si tenemos propósito, sabemos a dónde vamos. Si sabemos a dónde vamos, no estamos llamados a detenernos, sino a seguir empujando. Por eso, hoy es el día donde como casa, como iglesia, no solamente ponemos palabras, sino que nos ponemos en acción. Decimos, mi Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde pueden ser útiles mis manos? ¿Dónde puede ser útil mi economía? Porque yo no quiero construir algo para mí. Porque el día que construya algo para mí, vienen las aguas, me lo tiran y no me queda nada. Quiero construir algo para futuras generaciones. Que cuando vengan las aguas, vengan las tormentas, digan, se mantuvieron firmes. Quiero dejar algo construido para el futuro. Y eso es lo que quiero desafiarte en el día de hoy. A que construyas hacia el futuro. El futuro es lindo, es increíble, pero está en tus manos. Es mentira de que el futuro es incierto. El futuro es tan cierto como que Dios es todopoderoso y que te dejó a ti en la tierra para hacer cosas. Y que el futuro le pertenece a aquellos que se preparan para Él hoy. Y yo me quiero preparar para ese futuro hoy. Yo quiero ser de los que participan, de los que dicen, mi Dios, esta es mi iglesia, esta es mi casa, este es mi sueño, esta es mi visión. Si yo soy parte, yo quiero dar mi vida hasta el final. Por eso, en un momento nada más, te voy a desafiar a que participes con tu generosidad de lo que llamamos Casa Plus. Que seas de aquellos que dicen: Yo me comprometo mensualmente, semanalmente, a sostener los sueños de esta casa. Vamos a acabar profundo. Amor, nunca me paga amor nunca se acaba tú.